0: köszöntöm ezeket szervustok. Néhány nap van még hátra augusztusból és az elmúlt heteket leginkább a híradalakon, a különböző fesztiválokról, kulturális vagy éppen sportesmékről szóló híradások töltötték meg. Kicsit az, az érzésünk lehetett, hogy ezek azok a nagy történetek, amelyek a magyarokat egybefűzik, ami valószínűleg félreértés, és valószínűleg a mélyben zajló folyamatokról sokkal plastikusabb, egyben elszorított képet adnak, azok a híradások, amelyek különböző tragédiákról számoltak be. Családon belül erőszak öngyilkosságok és a sort még Hosszan folytathatnánk. Félrevezet ugyanakkor, hogyha ezeket az eseteket izolált, egymástól elkülönülő esetekként vizsgáljuk, és olajban nem érthetünk meg semmit belőlük, ha nem nézünk a mögöttes politikai, illetve társadalmi struktúrális okokra rá. A mai vendégemmel erre teszünk kísérletet, hogy picit jobban megértsük azt, hogy végül is miben élünk mi, magyarok, miben élnek a polgártársaink. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha pedig megtelítek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Külön felhívnám a krízis helyzetben lévő nézők figyelmét arra, hogy amiben úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, szintén a leírásban elérhetővé tettük a krízis segélyvonal telefonszámát. És akkor fordulok majd vendégemhez, aki nem más, mint Sigdomonkor szociológus. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Ugye társadalmi szenvedés, ez az a jelzőszerkezet szerkezet az, ami legjobban kifejezi a tekutatási területet, és szerintem ez egy fantasztikusan izgalmas jelző szerkezet. Um, nagyon kifejező, sok mindent lehet hozzá gondolni. Kérjük kifejezetten a társadalmi előtaggal, már csak azért is, mert pont a műsorra készülve, így erről beszélgettünk a szerkesztőmmel, hogy egyáltalán lehet-e még beszélni, Ilyesmiről, hogy intak magyar társadalom. Van-e még olyan nagy narratíva, ami képes egységbe fogni a milliónyi csoportnak a közös történeteit?
1: Hát, hogy a társadalmi szenvedésről beszélünk, és azokban is a társadalmiról, akkor azt azért fontos teszögezni, hogy a szociológia számára a társadalom az nem azt jelenti, hogy van egy nagy, koherens társadalmi. Egy közös eszmerendszer mentén, vagy akár közös nemzetfogalom mentén egységes szerveződik. Hát pont ez az egyik fontos fejrevény volt a zálódásnak, hogy a társadalmak azok egyre kevésbé egy ilyen közösség módjára szerveződnek. Egyre kevésbé lehet róluk azt mondani, hogy van egy közös tudásuk mondjuk az embereknek, hanem sokkal inkább különböző tudásokat valamilyen módon funkcionális rendszerek foglalnak egységbe. Tehát ebben az értelemben az, hogy társadalmi szenvedésre beszélünk, az egyáltalán nem mond ellent annak, hogy a társadalom maga az egyre inkább széttöredeződik, egyre inkább fragmentálódik, Sőt, hogyha már társadalmi szenvedésre utalunk, akkor ez maga is a társadalmi szenvedéseknek egy fontos oka lesz a modernitásban, hogy széttöredezőnek a társas viszonyok. Egy dolgot még hadd egészítsek ki, ami talán fontos lehet ebből a szempontból. Csak olyan a társadalmi szenvedéssel foglalkozom évek óta, de nem csak azzal foglalkozom is. talán ö, csak egyetlen egy okból, nem maga miatt fontos, ez csak szimptomatikus az is, hogy én hogy jutottam a társadalmi szenvedések kérdéséig. Párom kezdetén állampolgár demokratikus szocializációval foglalkoztam. Nagyon sokáig, és tulajdonképpen azoknak a kutatásoknak lett a leágázása a társadalmi szenvedésekhez vezető kutatás, még pedig azért mert egyre több elmutatott arra, hogy a demokratikus alapintézmények intézmények azok nagyon súlyosan korlátoznak, és nagyon kevéssé működnek, és ezeknek következménye van, nem csak a demokrácia minőségére szempont, nézve, hanem az egyéni életminőségére nézve, és itt jön be a szenvedés, és itt válik ez társadalmi szenvedés.
0: Kúbeszéljünk erről még egy kicsit, tehát hogy szerintem ezt sokan érzik, hogy valami nem stimmel, még hogy én most tudják különösebben megfogalmazni, mi az, ami nem stimmel, de valószínűleg azt is nagyon sokan látják, hogy igazából jelenleg azt elképzelni, hogy bármilyen technológiai, gazdasági, adott esetben politikai változás Magyarországon belátható időn belül tömegek számára felszólító erőt fog jelenteni, ez nem tűnik túlságosan kivitelezhetőnek. Szóval ebben a szempontból nézve, mit lehet kezdeni csak akkor ezzel az elégedetlenség érzéssel? Egyáltalán milyen módon lehet beazonosítani, hogy a szorongásotnak milyen típusai sorolhatóak be a társadalmi szenvedés kategóriájába?
1: Ezt két különböző kérdést is föltettél, megpróbál az elsőre válaszolni. Tehát... Az, hogy a bármiféle javulás várat a közeljövőben, vagy bármiféle átrendeződése a politikai intézményeknek, vagy politikai játéktérnek, ez egy kérdés. De a társadalom, főleg a szociális szempontjából ez egy sokkal tágabb perspektívával tekint az emberi kapcsolatokra. És egyáltalán nem csak ezek a politikai intézményes kapcsolatok vannak az életünkben, egyáltalán nem csak ezek hatnak ki a közérzetünkre, vagy ha tetszik. Nem csak ezek lehetnek felülések, szenvedések, hanem rengeteg olyan módja és szintje a társadalmi kapcsolatoknak legalább olyan fontos szerepet játszik, amelyek adott esetben semmi közelpolitikai intézményekhez, aznak, amit politikai intézmények szoktunk, de a politikai tétjük nyilván ezeknek is van. Például a hétköznapi privát szférában felelhető kapcsolatok. Például a munkahelyi kapcsolatok. Ugye ezekben mindenki be van ágyazva. Ezekben mindenkinek van valamilyen fajta mozgástere. És ezeknek legalább a, ezeket ugyanúgy társas kapcsolatoknak tekinthetjük, és a szocióga számára ezek is nagyon fontosak, hogy ezek miként alakulnak. És ezek felől, ezek felől a játékterek, mozgásterek felől lehet gondolkodni szerintem ma, érdemben arról, hogy mi az, amit lehet változtatni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy nincs minden rendben, de nem tudja, hogy pontosan mi. Tehát ezekre érdemes reflektálni elsőkörben. Még azok a speciális szorongások, ö, itt nem emelnék ki egyet-kettőt, ö, ö, szerintem ö, nyilván a, a, a nyilvánosságban rengeteg olyan, a téma fölmerül, ami szorongásra okot ad, akár globális, akár lokális szinten. Maga az, ahogy a nyilvánosság szerveződik, a sajtó működik, az eleve rá van fókuszálva nagyon sok szempontból azokra az eseményekre, amik egy kicsit vonzák a figyelmet, az ott esetben a figyelmet a félelmetesnek tűnő dolgokkal lehet vonzani. De legalább ilyen fontos az is, hogy az, hogy szorongások legyenek, ahhoz már valamilyen társadalmi, közeg uh, kell, hogy adott legyen. Ugye, mert mi, mik a szorongások, azok mindig valamilyen olyan félelmek, amiket nem tudunk kezelni, ahol el van oldva egymástól uh, valamilyen módon a félelem és a, uh, a félelem, mint ko, és, a, és a félelemnek okot adó konkrét esemény. Tehát amikor abstraktán válik a félelem, és kontrollálhatnának, akkor lesz belőle szorongás. És ez soha nem az egyén nem múlik csak, ez mindig beállazik társas viszonyokban, mert hát soha nem az egyén néz szembe, Számára félelmetes dolga, hanem mindig valamilyen társadalmi kontextusa is van annak. És ha máshogy nem, ezeknek a társadalmi viszonyoknak a hiátusa, hiánya az, amit alkotó eleme ezeknek a szorongásoknak. Tehát ilyen hogy formális és tartalmi szinten is lehet ezekről bővebben is beszélni.
0: De akkor beszélünk is bővebben, mert szerintem ez fontos és kérdekes, mert az föltételez, hogy a partizán nézők között is számos olyan ember lehet, aki vagy pártban, civil szervezetben, uh-huh. mozgalomban, szakszervezetben szerepet vállal, és valószínűleg érzi azt is, hogy valamilyen módon egy aktív cselekvéssel a szűke, tágabb környezetének az aktív alakításával tudná valamilyen módon a szorongásnak egy részét orvosolni. És én nagyon sok olyan embert ismerek, aki igazából újabb szorongásokat vesz ezzel, igazából csak magára, mert azt látja, hogy mindaz, amire azt gondolta, hogy pont a szerveződéssel kezelhetővé válik, valójában csak újabb szorongásokat eredményez, mert nincsenek meg az erőforrások hozzá, nincsen meg a társadalmi érdeklődés hozzá, nincsen meg a társadalmi nyilvánosság, mondjuk egy adott esetben vett kezdeményezés bemutatásához, propagálásához bármilyen értelme, nem versenyben való megmérettetési, és így tovább. Tehát, hogy kifejezetten 2023 Magyarországán, ahol nem csak politikailag, gazdaságilag, hanem kulturálisan is hosszú lehetne sorolni, minden szinten le van dugozva a változtatásoknak a lehetőségeinek egy nagyon-nagyon széles tárháza. Mit tud elmondani a szociológia, hogy ilyenkor igazából hol érdemes keresni a társadalmi változás lehetőségeit?
1: Most egy kicsit az volt a benyomása, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, hogy ezek nem is biztos, annyira szorongás, ez inkább frusztráció lehet, és meg ezt szerintem külön választani. Mást. Mi a különbség?
0: akkor ezt mondjuk el, szerintem hát A
1: frusztráció szerintem az, az mindig valamilyen célelérés, és struktúrában álljadott cselekvés, hogy egy instrumentált cselekvés fakad. Hát ugye azt gondoltam, hogy megteszek minden erőfeszítést, akkor sikerülni fog előrébb jutni valamilyen ügybentén, hogyha mondjuk egy civil mozgalakon mondok, de ez nem sikerül akár erőforrás hiány, akár a nyilvánosság szerkezete, mert nyilván frusztrálódik emiatt az ember, hiszen megtett mindent, ami a rendelkezésére álló lehetőségek között megtehető volt, mégsem sikerült a elvárt uh, eredményeket elérni. A szorongás az, az szerintem egy kicsit másról szól, az, az nem, a, nem abból fakad szerintem, hogy egy célelérés elérés van, az nem egy érzés ilyen szempont, nem egy tanult lehetetlenség Tehát, Ha már tanult lehetetlenség, mint a sokkal inkább a depresszió klinikai állapotával hozható összefüggésbe. A szorongás az sokkal inkább abból fakad, hogy, hogy egyszerűen kontrollálhatatlan a környezet, hogy egyszerűen váratlan válik az elvárhatóvá, bármelyik pillanat, tehát a szinten instabilán válnak a társadalmi intézmények, hogy teljesen kiszámíthatatlan az a tér, amiben játszanak. kell. Nyilván keverednek ezek az érzések, és nyilván föl tudnak fokozódni akkor, hogyha az ember rászánja magát arra, hogy ahelyett, hogy hátat próbálítanak a közéletnek, fölveszi a vállalra azt a feladat, hogy megpróbál egy nehéz játéktéren belül valamit elérni, és ebben az értelemben persze ez többet terhelés is lehet. Nem szorongás inkább frusztráció, és valószínűleg depresszív tapasztalat is együtt. Uh, viszont... Mondja, nem
0: társadalmi deprimáltság, vagy nem társadalmi frusztráció, és miért társadalmi szorongás, ami nyilván inkább egy lélektori fogalomnak hat, semmint ilyen értem véve szociológiainak.
1: Mi a csennék? Hogy
0: miért nem társadalmi deprimáltság, vagy miért nem társadalmi frusztráció?
1: Hogy nem értem a. Mi a kérdés?
0: Miért, 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 tehát miért inkább ezeket a kategóriákat használja a szociológia, és miért a társadalmi... Használja
1: mindegyiket. Mindegyiket használja. Persze, igen, igen, igen. Tehát ez nem egy vagy-vagy, ezek keverednek, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát mindegyiknek van szerepe. Tehát ma, mai viszonyok között ugyanannyira sok erő hatabba az irányba, hogy szorongás éljen át az ember, mint arra, hogyha a szorongását megpróbálja mondjuk oly módon kezelni, hogy cselekvésbe valamilyen pozitív cselekvénybe, és aztán az kudarcot van, amiatt meg egy frusztráció, vagy esetleg depressziós. De volt itt egy másik kérdés, amit nem szerették elszállni, mit lehet tenni ezek között, a keretek között. Ö, nyilván ö, az egy fontos dolog, hogy, ö, hogy sokszor ö, azt képzelhetjük, hogy ha valami föl ö, zaklat minket, mondjuk egy ö, társadalmi problémát, és ezzel rezonálunk valamilyen mód, azonosunk vele, mondjuk akár pár spárkiát ugye képzelni, és akkor megpróbálunk ezzel ellen tenni, és akkor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy van módunk ezt csökeresen megreformálni, viszonylag rövid önbelül. És hát a helyzet esetek többségében az, hogy, hogy hát sokkal nehezebb, de társadalmi változást elérni ráadásul, tervezett módon, egy ilyen emancipatórikus, emancipálni, az egy nagyon hosszas és nehéz folyamat. Ezért, hogyha valaki ilyesmiben vágja a fejszét, annak szerintem ezt mindenképp tudatosítani kell önmagában, hogy ez egy nagyon hosszas folyamat, és egy nagyon bizonytalan kimenetörű folyamat. Egész egyszerűen azért, mert ez nem rajtam múlik, nem az én egyedüli előfezítésnél múlik, hanem ez eleve egy interakciós térbe ágyazott. Ez egy személyek közötti folyamat, és ott a másik ott van. Nem csak a másik konkrétságában, az egész társadalmi intézményrendszer, az egész politikai-gazdasági struktúrájával És ebben az értelemben, hát ez egy hatalmas nehézkedés. Ebben a térben bármi hatást elérni. Tehát ez mindenképp egy, egy fontos dolog. Viszont maga a cselekvés, az, az mégiscsak egy, egy elképesztően felszabadított tapasztalat tud lenni önmagában is. Tehát az, hogy, hogy nem vagyok béna, nem vagyok kiszolgáltatott, hanem van valamekkora mozgásterem, mm. ha csak egy egészen lokális belül, ha csak akár a saját életemben jelenlévő mások vonatkozásában akkor is. Ez megtapasztalni, ez egy nagyon fontos tapasztalat szerintem és ez olyasmi, ami hosszú távon is nagyon sok leállapodással bírhat.
0: Mi 2018-ban jelent meg két könyved, ami már akkora a társadalmi szenvedéssel foglalkozott, és ott is számos okot beazonosítottál, amelyek társadalmi és egyéni szinten jelentkező torzulásokat, helyzeteket és így tovább okoznak. Na most ugye azóta azért lejátszódott minimum a COVID-válság, lejátszódott, vagy most is még benne vagyunk ugye az orosz-ukrán háborúban, az inflációs válságról, hogy ne is beszéljek, ugye számos olyan további helyzet nehezíti ezeknek a helyzeteknek a vizsgálatát. Amiben szerintem fölmerül az a kérdés, hogy életen a társadalomtudományoknak milyen eszközei vannak arra, hogy beazonosítsa, hogy bizonyos társadalmi szenvedés tünetek egyébként milyen kataklizmákra vezethetőek vissza. Egyáltalán szétszárasztható ez még a társadalomtudomány eszközeivel, vagy sem?
1: Igen, ugye ezek a válságok, amikre utaltál az előbb, ezek azért lássuk be, nagyon sokfélék tehát egy pandémiás helyzet, egy háborús helyzet, egy inflációs vagy gazdasági válság. Helyzet. Ezek azért nagyon különböző regisztereit érintik a társadalmi intézményektek társadalmi hát, de igen, nem. igen. Na csak azért hangsúlyozom ezt ki, mert uh, ugye ez félre vezető lehet abból a szempontból, hogy, hogy úgy, ha azt képzeljük, hogy valamilyen uh, közös uh, egy, akár egy szép okra visszavezethető magyarázatot tudunk adni. Nem. A helyzet az, hogy pont ezekben a könyvekben arra tettem kísérletet, hogy az egyébként a társadalom elméletek szintjén is nagyon különböző integrációs mechanizmusok, társadalmat egyben tartó mechanizmusok, sokféleségét, azt megtartsam. Ne redukáljuk egyik vagy másik mm. internetző. Mondok egy példát hogy érthető legyen. Ne redukáljuk mondjuk a gazdaság működésére, a gazdasági egyenlőtlenségekre. Vagy ne redukáljuk mondjuk arra, hogy másik fajta szociológiai, magyarázat típus a társadalmi arrendszereknek a működésére. Vagy ne, ne, ne tehát mondjuk a, arra, hogy a jogi intézmények hogyan működnek. Vagy ne redukáljuk arra, hogy mondjuk a modern technikai ö, infrastruktúra körbevezménye. Ezek mind párhuzamosan hatnak ránk tulajdonképpen. És hogyha azt mondjuk, hogy van egy sem, mint a pandémia, az is leképezhető ezeknek a nagyon különböző integrációs szinteknek a, a vonatkozásában. És hogy hogyan lehet ezt mégis összehozni egy szociológiai magyarázatba és hogy van-e eszköze a szociológiának? Szerintem van. Mégpedig a következő eszköze van a szociológiának ebben a helyzetben. Az, hogyha megpróbálja a lehető legaprólékosabban először lebontani a különböző társas, Együttműködési terek szintjén. Az, hogy milyen következménye van mondjuk egy olyan válság, mint a pandémia. Hogyan hat ez mondjuk a társadalmi egyenlőtlenségek, gazdasági intézmények működésére, a jog szintje hogy hat, hat a technikai környezetre. Utána megpróbálja azt megmondani, hogy ezek a különböző hatások, amik a különböző integrációs szinteken vannak, ezek milyen tapasztalati. Tereket hoznak létre az egyéni cselekvők számára. Mert az egyéni cselekvő az eleve bele van ágyazódva mindig társas kontextusokban. Azokon belül lakja be tulajdonképpen a világot, ad értelmet maga körül a, a környezetének. És ebben az értelme a különböző rétegeit jelölik ki az egyéni cselekvők tapasztalati terének, ha úgy tetszik. Most ezeknek a tapasztalati tereknek van aztán egy olyan Változat, és itt lesz tulajdonképpen a szociógiában egy kicsit kritikai szociológia, amikor ezek a tapasztalatok, ezek nem egyszerűen csak egy valamilyen semleges Leképzései a kör- 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 környezetnek, a világnak, a társadalmi térnek, annak a különböző szintjeinek, hanem ezek valamilyen módon ő, megterhelőek. Ettől a ponttól lesznek tulajdonképpen tapasztalatok fontosak. Na most a szenvedés az nagyon különböző rétegekből fakadhat innentől kezdve. És akkor lesz ugye az ennek a könyvnek a címe, hogy a Szenvedés határállapottai. Akkor ez igazán problematikus. Amikor a legkülönbözőbb társadalmi integrációs szinteken nagyon hasonló irányba mutató szenvedés tapasztalatok születnek.
0: Mondjuk akkor hadd tegyek fel egy és van egy grafikonunk is, amit szeretném, hogyha most behaznának a kollégák, ami az öngyilkossági statisztikákról uh-huh. szól. És hogyha így vonalban nézzük, akkor ezen azt lehet látni, hogy 2020-ig szignifikánsan csökkent az öngyilkosságoknak a száma, és 2020-tól viszont pedig Igen. szignifikánsan növekszik, különösen a férfiak körében. Na most ugye azt mondod, hogy bizonyos eredők mutathatnak akár ugyanoda is. Nekem az a kérdés, hogy vizsgálható-e, az nyilván laikusként is nagyon sok mindent tudok hozni, hogy mi lehetett 2020-ban, ami esetlegesen az öngyilkosságok számának a növekedését növelte. De hogy közben meg simán elképzelhető, hogy egyáltalánban nem azokra azokokra vezethetőek vissza ezek a tragikus döntések, vagy ezek a tragikus élethelyzetek, hanem valami teljesen másra. Milyen lehetőségei vannak ezt kutatni a társadalmi tudománynak?
1: Hát az öngyilkosnak ez egy klasszikus kutatási terepe a, a társadalmi szenvedéssel foglalkozó a szociológiának. Már szocioló kezdetei óta, és ugye Emil Dürkhev nevét azért már megemlíthetem. Most is az egyik hogy a ennek ez egyik könyv az öngyilkosságról szól. Ö, tehát az öngyilkosság ugye az, azért egy nagyon jó vizsgálati terep szociológiai értelemben, mert ö, ott nagyon Konkrétak, egzaktak a statisztikák. Nagyon jól le lehet bontani és elemezni. Például ez a tendencia, amit itt fővilantasz, ez, 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 ezt én is nézegettem korábban. És ugye nem csak ennyit lehet erről tudni, hogy megugrik 2020 után, hanem ezt viszonylag jól lehet statisztikai modellekkel vizsgálni, hogy, hogy ez a megugrás, ez, ez vajon milyen trendekbe illeszkedik bele. És azért azt lehet tudni, hogy nemzetközi összehasonlításban, mert nyilván ez a COVID-járvány motiválta elsősorban. Nemzetközi összehasonlításban nézték különböző COVID-járványkezelési stratégiákat, és azzal összefüggésben próbálták meg ezt a öngyilkossági mutatót összekapcsolni. És azok alapján, a kutatások alapján azért azt lehet mondani, hogy, hogy nem független egymástól a kettő. Tehát ebben az értelemben az, ahogy a társadalom reagált, egy adott társadalom reagált mondjuk magára, járványra, mint válságra, annak volt egy csomó olyan következménye, ami aztán végső soron sok más hatással nyilván és összeadódva kimutatható volt az öngyilkosság statisztikák szintjén is. Na most ehhez nyilván fontos az, az tisztázni, hogy egy öngyilkosság az mindig rendkívül bonyolult dolog. Tehát azért, amikor a szociológia esmivel foglalkozik a, magát a komplexitását, csak óvatosan szabad redukálni ennek. Az mindig veszedelmes, hogyha le akarjuk bontani egy konkrét okra, és azt mondani, hogy emiatt uh-huh. nőtt meg az öngyilkosság. De ezt föntartva és hozzátéve, a, azt azért le, lehet, ki lehet mutatni, hogy van statisztikai értenet összefüggés az öngyilkossági ráták alakulása között, a, a, azzal összefüggés, hogy milyen járványkezelési statisztikák voltak, és ez nem vett jó fényt a hazai helyzetre.
0: Ugye a társadalmi szenvedés fogalmának a vizsgálatánál nál itt a társadalmi már esett szó, a szenvedés még egy picit, hogyha lehet, akkor részletesebben is beszélünk talán kicsit ilyen filozófikusabb aspektusokat is megpendítve. Ugye az existenciálista szárt mondja azt, hogy a pokol a többi ember, és ebben az értelemben szerintem ez egy fontos kérdés, hogy a szenvedés az egyébként alapvetően nem egy egyetemes értelemben, pedig kollektív élmény szükségszerűen?
1: De... Tehát persze a szenvedésnek több aspektus és dimenziója van. És örülök is, hogy előkerült ez a kérdés, mert erről mindenképp érdemes egy kicsit beszélni. Szenvedés maga az tényleg mondjuk a filozófiával, egzisztencializmus fenomenológia ilyen irányzatokkal hozható elsősorban. A, a szenvedés az elsősorban is legnyersebb formában az egy tapasztalat. Na de milyen tapasztalat? Az egy olyan tapasztalat, ami valamilyen módon egy megakadásra utal. Ugye, ezt egy kicsit érthetővé tegyem. Az, hogy a világban vagyunk, mondjuk így egyfajta nyugalmi állapotban, az egy sajátos mód a létezésnek. Ez a sajátos mód, ez azon írható legjobb, hogy természetes adottságnak vesszük a körülöttünk lévő világot. Ugye magától értetődőségek sokasága vesz minket körülbelül. A körülöttünk lévő tárgyaknak egy magától értetődő értelhetődő, hogy másik a másikhoz rendelünk magától értetődő jelenségeket, és többé, és a többi. ezek a magától értetődőségek, ezek ugyanakkor lépten nyomon megakadnak ahogy cselekszünk a világban, sok mindig kiderül éppen, hogy valami nem az volt, ahogy mi azt értelmeztük. Na most a szenvedést tapasztalat az ezen a ponton lesz értelmezhető. A szenvedést tapasztalat az mindig ö, egy olyan ö, pillanatban következik, amikor nem egyszerűen csak megakad a, a magától értetődőség a világnak, vagyis nem úgy működik, ahogy én azt gondoltam, hanem ö, ez a megakadás, ez tulajdonképpen... Ö, Tartósnak bizonyul abban az értelemben, hogy, hogy folyamatosan akadályoztatva vagyok abban, hogy belakjam a körülöttem lévő világot. Ö, hogy ez az, ami miatt a szenvedés a filozófiával egy nagyon izgalmas ö, tapasztalatnak minősül, és van is egy tanulmány, egy ha már szárt szóba került, ha említse meg Emanna Lévinasnak a nevét, aminek az a cím, vagy ugye hasztala, szenvedés. És ő pontosan arról ír, hogy a szenvedés tapasztalatban mindig ott van valamilyen elemi, egzisztenciális szinten az értelem vesztésnek a tapasztalat, Ugye nem csak arról van szó, hogy a rossz nekem fizikai értelme mondjuk fáj, hanem nem tudok értelmet se rendelni ez a fájdalomhoz, és ebbe az értelemben nem tudok beilleszkedni a világba, miközben folyamatosan erre törekszem. Most ez a szenvedésnek ilyen értelemben egy univerzális, ha úgy tetszik, aspektusa. A szenvedés tapasztalata egy univerzális. Na most a szenvedés az innentől kezdve egy nagyon elemi egzisztenciális tétel is bér. A szenvedés köré rendeződik be nagyon sok minden az életünkben. Folyamatosan próbáljuk eliminálni, folyamatosan próbáljuk elejét venni, folyamatosan próbáljuk elkerülni, folyamatosan próbáljuk eh, kezelni a szenvedést, kontrollálni. Egyrészt. Másrészt viszont folyamatosan próbálunk olyan értelmezési, interpretációs, narratívákat is kidolgozni, amivel a szenvedés értelmetlensége Feloldató. Ugye a legtipikusabb például a mindenkori vallások. Ugye a vallások nagyon nagy részben e, arra tesznek kísérletet, hogy valami módon az emberi szenvedéssel kapcsolatban egy megnyugtató narratívát dolgozzanak ki, és ebben az értelmben belakhatóvá tegyék azt a hogy Itt van egy nagyon nagy e, választópont a modernitás és a premodernitás között. A modernitásban ugyanis eltolódik az egyensúly, abban az irányban, hogy a szenvedés az egy kontrollálandó valamiként mutatkozik meg, vagyis a szenvedésre kapcsolatban az elsődleges viszonyulás, az az hogy a szenvedést az eliminálni kell. És erre létre is jönnek azok a speciális tudások, amik tulajdonképpen a szenvedés okait megpróbálják föltárni, a medicina szintjén, nyilván az orvos tudomány szintjén, a fájdalom kapcsán a pszichológia a tudomány, Belül. És ugyaneznek a megismerési érdeknek, ha szabad ezt a szót használom, egy leágazása az, amikor a szociológia társadalmi szenvedéssel foglalkozik, mert hogy nem csak biológiai okai vannak a szenvedés tapasztalatoknak, és nem csak pszichológiai okai vannak a szenvedés tapasztalatoknak, hanem a társadalmi struktúra is oka tud lenni szenvedés tapasztalatoknak. És ez az, ahol a tud foglalkozni.
0: És abban az értelemben, hogy ugye van egy ilyen közsze, hogy a magyar társadalom, ami valóság is, hogy a magyar társadalom rendkívül atomizált, ebben az értelemben egyébként a magyar társadalomról nyert különböző empirikus tudásaink mit mutatnak, hogy tényleg kiemelten jobban sértetje a különböző társadalmi szenvedésformáknak a magyar emberek emiatt, vagy pedig az önmagában nem bír semmilyen magyarázó erővel?
1: Hát... Ö... Az atomizáltság az, az minden már maga is egy nagyon erős indikátora a társadalmi szenvedésnek, egész egyszerűen azért, mert az arra utal, hogy nagyon megnő az esélye az izoláltságnak. Vagyis annak, hogy, hogy az ember egyedül kell megoldjon mindenféle problémákat az életében. Ö, ami egyáltalán nem egy szükségszerű dolog. És itt rögtön hadd arra is, hogy, hogy ennek az általában említett két könyvnek a második kötete az, hogy válaszok a szenvedést. Igen. És ez nem véletlen, ez azért van, mert, 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 mert hogyha a szociológa beszél a szenvedésről, akkor eleve feltételezi azt, hogy ennek egy társadalmi kontextusa van. Abban az értelemben, hogy potenciálisan mindig ott vannak a mások, akiknek rajtunk kívül szintén dolga van a mi szenvedésünkkel. Ugye ez a szolidaritásnak a jelensége. Ez a társadalom legelemi kötőszövete, a szolidaritás. Hogy nem csak én felelek a szenvedésemért, hanem vannak mások is, akiknek dolgok van vele potenciálisan. Hogyha atomizáltságról beszélünk, az pontosan azt mondja ki, hogy mindenki egy egyéni atom, mindenki önmaga lesz felelős a szenvedéseire. És eleve ezt a szolidaritási hálót kimetszük. Körülött-e. És ez már önmagában egy nagyon komoly faktor, amikor társadalmi szenvedésről beszélünk. Ebben az értem, igen.
0: Ha már egyébként a megoldásokról beszéltünk, ugye te a társadalmi szenvedés megoldásának eszközeiként beszélsz a szolidaritásról, konkrétan egyébként hozott például a munkásönsegélyező egyetletnek a lehetőségét. Szerinted a dolgozói szolidaritásnak jelenleg milyen formái lehetnének reálisan elérhetőek 2023 Magyarországán?
1: Ezzel kapcsolatban szerintem egy nagyon nehéz és örögös út áll a magyar társadalom előtt, amennyiben elindul ebbe az irányba. Egész egyszerűen azért, mert a szolidaritásnak rengeteg olyan akadálya van a késő modelletetben, ami egyáltalán nem a magyar társadalom specifikuma. Persze. És ezeket nagyon fontos lássuk. És nagyon fontos azt is lássuk, hogy mik azok az akadályok, amik viszont a hazai társadalom fejlődéstársadalom történeten vannak összefüggésben, és mindeközben ne feledkezzünk meg azokról, a potenciálokról sem, amik mindezek ellenére is rendelkezésünk állnak. Tehát ez, ez mindenképp egy nagyon rögös útnak tűnik számomra. Ö, ugye csak a legegyszerűbbet említsem, ami nem magyar specifikum. Maga a Társadalmi szolidaritás, és ez megint egy olyan dolog, ami nem újdonság az útfőve számára, már a 20. század elején leírták ezt. Maga a társadalom, szolid... maga a szolidaritásnak a szerkezete az a modernizáció jelentős átalakulása kommentált. Hogy egyre kevésbé a kis közösségi, családi network azok, amik felelősek, ugye, másikként az én szolidál, az én szenvedésemmel valamit kezdeni, és egyre inkább professionalizált intézményrendszerek veszik át ezt a feladatot. Ugye ez azt fogja jelenteni, hogy egyrészt kiépülnek szerencsés esetben mondjuk, akár a jóléti intézménye is, de mindenképpen valamifajta állami, Funkciók, amiket uh, nyilván uh, a, a munka uh, járulékokból finanszíroznak, képülnek egy funkciók, amik mindenféle társadalmi uh, segítséget próbálnak nyújtani, mindenféle olyan életeseményre kockáltatóan, amik szenvedést tapasztaltok el minimális szinten, mondjuk az egészségügyi, de ugyanígy erre fog rá épül a társadalombiztosítási rendszer. És a ez valakit érdekel, a Robert Caster-nek a könyve, az egy nagyon jó a szociális kérdés alakváltozás, egy címűkül nagyon jó eligazítás ezzel kapcsolatban. Tehát ebben az értelme, a szolidaritás eleve egyre inkább kivonódik az egyéni kis közösségi felelősségekből, és ennek lesz ugye nyilván egy olyan hatása, hogy ez áttevődik az intézményrendszer, az intézményrendszer meg a politikai rendszerek keresztül kontrollálja elvileg a társadalom, tehát ebben az értelemben a szolidaritás intézményrendszer egy arrendszerként fog bűködni, és mint rendszert kellene valamilyen módon egy demokratikus kontroll alávetni. Ez már önmagában nagyon sajátos kihívás. Viszont amikor arról beszélünk, hogy nem működik a, a, ez a csatolási rendszer, nem működik a képviseleti rendszeren keresztül a szolidaritás konstrukciója, létrehozása és gondozása a akkor ugye rögtön vissza kell utalnunk arra, hogy jó, jó, de hát akkor próbáljunk meg a forrásokat keresni, mégis csak tudunk egy elemi, érzületi szinten szolidaritásokat generálni. Tehát ott akkor mi vissza kellene léptünk valamilyen fajta közösségeknek a szintjére, csak itt van rögtön egy nehézség, hogy ugye a modern társadalomban közösségeket létrehozni és működtetni az önmagában is egy hatalmas nagy Igen. kihívás. És, és hát ezért, ezért fontos ezt szétszárazni szerintem, mert hogyha látjuk ezeket a dolgokat, akkor rögtön el lehet kezdeni abba gondolkodni, hogy, hogy itt indul be az egész, hogy az individualizációnak a folyamatát is lezállt, annyira hozzá kell menni az egészhez, annak minden következményével, pozitív és negatív következményével
0: ezen tovább haladva, ugye? Tehát, mondatot, hogy mondhatjuk szálazzuk szét, hogy mik azok, amelyek a későmodernitás modernitás kényszerűségéből adódó specifikumok, és melyek azok, amelyek mondjuk a úgynevezett magyar fejlődésnek a sajátossága. Most az előbbihez visszatérve a későmodernitás sajátosságai alapján, tehát, hogy nyilván az is egy nagyon nagy nehézség, hogy hogyan lehet egyáltalán társadalmi osztályokról beszélni, amikor mondjuk például az, akkumulátor, az akkumulátorgyári munkást és az IT cégnél dolgozó befejlesztőt. valószínűleg világok választják el kulturális, is, anyagiakban is, és itt tovább, miközben mindketten alapvetően bérmunkából élnek, és mindketten kiszolgáltatotjai a kapitalista működésnek. Ennek ellenére mégis nagyon nehezen képzelhetően, hogy közöttük bármilyen típusú koalíciókötés, bármilyen típusú közös politika egy cselekvés létrejöhetne, miközben valószínűleg kívánatos lenne, ha másmiatt nem is, akkor már csak azért is, hogy az ilyen típusú izolációkat társadalmilag mérsékenni lehessen. Ezekre milyen válaszai vannak a szociológiának
1: ezek túlmutatnak a szociológián, tehát az azt tegyük hozzá, hogy a szociológia az társadalom elemzésével, leírásával, oksági magyarizmusnak feltárásával foglalkozik, amire te kérdezze, azok meg praxisra vonatkoznak, tehát a gyakorlatnak a szígye. Ettől függetlenül nem térnék ki a kérdésre, mert engem nagyon foglalkoztatnak ezek a kérdések is, és egy tágabb értenet kritikai elméleti hagyományunkból, ezek abszolút releváns kérdések. Tehát az, hogy hogyan tudunk szolidaritást generálni egy ilyen szélsőségesen fragmentált viszonyok között, mint ami a késő modellítás, ez szerintem egy olyan rejtés feladvány, amire, amire aki azt mondja, hogy van egy tuti megoldása, az, az, az valószínűleg. De, de lehet gondolkodni ezen. Én nekem az a benyomásom, és erre is futtak ki az én elemzéseim, de ezt még egyszer hozzáteszem, ez nem egy tudományos ismeret úgymond, hanem ez, ez inkább egy, egy, egy benyomás. Hogy aminek van egy szolidaritás generáló potenciája, az az, hogy a különböző osztálypozícióban lévő cselekvők, akik ugyanakkor fenomenológiát, tapasztalati szinten hasonló szenvedés tapasztalatokat érdek át. Mondtad az egyik, hogy ugyanaz a kapitalista rendszer, az nyilván a maga módján elidegeníti a, a, az abból egyébként anyagértelme jójáró, jó járó, és a, a, abból anyagértelme, kevésbé jójáró jó járó réteget is. Ugyanúgy megvan az elidegenedéssel kapcsolatos értelemlesztés, a többi depressziós lehet, hogy kiégés. Ugye ez egy, mostanában ez egy sokat forgó szó, a kiégés. Úgy, szóval, ugye ezek a tapasztalati pontok, ezek megjelentek nagyon különböző strukturális pozíciókban. Na most jelen pillanatban, ami történik, hogy az emberek ezeket a tapasztalatokat, a, amik részben legalábbis társadalmi szenvedés tapasztalatok, ezeket individuális, egyéni, nagyon sokszor pszichológiai, Patológiaként érik meg. Ugye, hogyha valakinek rossz közéletem van, akkor depressziós lesz. Ugye nem tud elülni soha, mert akkor szorong. Ugye, akkor elmegy a pszichológushoz, a pszicháltánézéshez, és akkor ő az egyéni problémájára kap valamilyen megoldást, vagy nem kap. Vagy el tud menni, vagy nem tud elmenni. Ez már kérdő. Viszont ezek a tapasztalatok, ezek mégis. Nagyon fontos látni, hogyha osztályról beszélünk, annak mindig van egyrészt egy struktúrális komponense, vagyis, hogy milyen kényszerek közé van helyezet. És mindig van egy tapasztalati uh-huh. fenomenol, vagy osztály tudat, nevezzük ezt így. Tehát, hogy ezeket a szenvedés tapasztalatokat, amik ma alapvetően olyan értelmezési keretbe ágyazódnak, hogy azoknak nincs igazán társadalmi tétjük, hanem az individuális pszichopatologák. Te nem performálsz elég jól, meg te nem performálsz elég jól. Hogyha ezek között tudunk először az értelmezéseknek a szintjén kapcsolatot létesíteni, az mindenképpen nagyon fontos lépés. A másik nagyon fontos lépés pedig az, hogyha azok az emberek, akik ilyen értelme hasonló tapasztalatokat élnek át, maguk is kapcsolódni tudnak egymáshoz. Hogyha kapcsolódni tudnak egymáshoz, hálózatokat tudnak létrehozni, akkor ott létrejön egy tapasztalati közösség. És ebben az esetben el lehet kezdeni ezeknek a tapasztalati élményközösségeknek a talaján állva kollektív cselekvéseket, ami mindig a kulcs tulajdonképpen a szolidaritás generálásához.
0: Csak ez, én azt gondolom, hogy azt feltételezi, hogy vannak bizonyos intézményi aktorok, amik mondjuk például ennek valamilyen módon akár, Erőforrásokat biztosítanak a megvalósuláshoz, akár bármilyen módon facilitálják, vagy elképzelhetővé teszik azt, hogy az ilyen típusú szerveződés meg tud történni. És ugye Magyarországon az a probléma is fönnáll, hogy miközben a társadalmi rendszerek mindenhol a világon erőteljes nyomás alatt állnak, Igen. a különböző piacosítási tendenciák, az állam visszaszorítása miatt, Magyarországon soha nem is volt igazából különösebb aspektje ezeknek az intézményeknek, nem is tekintettünk úgy, akár az oktatásra, akár az egészségügyre, mint társadalmi szolidaritás elemi elemi intézményes garantálóira. Ilyen szempontból hogyan lehet értékelni azokat a tendenciákat, amik mondjuk 2010 óta zajlanak leben az országban? Egyáltalán ezt a típusú visszaépítését a jóléti állami eredményeknek és intézményrendszernek ezt egy ilyen civilizációs visszalépésként túlzásse értelmezni, vagy, vagy akár helytálló is lehet?
1: Hát a civilizációt én hosszabb időtávra mondanám, de hát mindenképp ezek, ezek negatív Tendenciák, abban az értelemben, hogy, hogy ezek a, a, egyébként is e, erőbb jellemzett e, általános modernizációs deficitek nem ellenébe hatnak, hanem tulajdonképpen ezeket tovább éleszték nagyon sok szempontból. Tehát nyilván ennél nálam sokkal szakavatottabb emberek már a a csatornán is beszéltek, hogy a társadalmi biztosítási rendszer, a, a, nagy tá- a intézményeknek a finanszírozása stb. ezek mind-mind negatív spirálban vannak. És hát ez mind azt fogja eredményezni, hogy azok a szenvedés tapasztalatok, amik ilyen vagy olyan módon, de ez csak ezennek az intézményeknek a feladata kezelni, amennyire a saját között tudja, ezek a szenvedések kezeletlenül maradnak. Na most, ha kezeletlenül maradnak a szenvedések, akkor abból lesz az, hogy tulajdonképpen habitualizálódnak, és nagyon sok esetben ezek azok, amit aztán lefordítódnak, valamilyen klinikai zavarra, és akkor ami történik velük, az pedig nyilván egy nagyon szomorú következmény. Tehát ez egyértelműen egy negatív
0: dolog. Ugye ennek tükrében, vagy fényében lehet meglepő az, hogy néni-négyen amellett igazából a háború kapcsán gyírásodban, hogy egyfajta optimizmusra is okot adhat a kialakult helyzet, idézzek téged. A háború újból morális súlyt adott a politikának, ami nem csupán nemzetközi, de a belső szolidaritás megerősítése szempontjából is kivételes lehetőség. Most másfél év távlatában, mit gondolsz erről? Szerinted ezt a lehetőséget azok, akiknek lehetőségében állt volna bármilyen más módon ezt kiaknázni, egyáltalán fölfedezték azt, hogy ez ilyen értelemben tényleg lehetőség is.
1: Ez melyik cikk, csak hogy pontosan tudni. A
0: háború kirobbanása után írtad a mvni A
1: e, postmodern populizmus végére, azaz, csak mert többet is írtam azért. Nem...
0: Ezt most a címét nem fogom tudni mondani, ja, ez konkrétan amikor jó. a háború kirobbantak. először ezt a szempontot Igen. is, hogy nem csak arról kell beszélni egy ilyen helyzetben, hogy itt globális és lokális folyamatok hogyan durvulnak egyre jobban, hanem bizonyában meg lehet látni azt is, hogy a esetben újra lehet keretezni uh, ezeket a típusú megéléseket, egyébként ez konkrétan választás háború idején. Aha. Március igen.
1: Igen, 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 igen. Jó, köszönöm. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy, ö, hogy lehet, hogy ez, hát ez lehet, hogy túlzó belátni ezekbe a helyzetekbe, ezt. de én, én hajlamos vagyok arra, hogy, hogy megpróbáljam keresni azt is, főleg az ilyen közéleti publicisztikai írásokba, hogy mik azok a potenciálok egy-egy esemény kapcsán, amik egyáltalán nem nyilvánvalóak, de mégiscsak egy lehetőséget rejtenek magukban. Ennek egész egyszerű oka van, ha bármifajta kilábalás, bármifajta emancipáció irányába elmozdulás történik, akkor ahhoz meg kell keresni azokat a fokozókat, amiknek a talaján állva ez, ez meg tud történni. És ebből a szempontból minden egyes ilyen helyzet, az tulajdonképpen a konkrét krízisen túl legyen akár a pandémia esetében, a egészségügyi, háború esetében pedig nyilván az a krízis. Ezen túl mindig bír egy, egy reflexiós potenciállal, abból fakadóan, hogy megakadnak a hétköznapi rutinjaink. Ugye, hogyha itt a háború, vagy kittől a pandémia, akkor ugye nem működnek azok a bejáratott hétköznapi rutinszerű pályák, amiken keresztül egyébként működtetjük a társadalmat, és amikkel keresztül egyébként újra termeljük a kevésbé jó, vagy akár az ott esetben torzó társadalmi viszonyokat is. Ha megakadnak akkor ez mindig egy lehetőség arra, hogy az, amit korábban magától értetődőnek tekintettünk, az mint potenciálisan más villanyom. És akkor hirtelen el lehet kezdeni olyan szempontok alapján is értelmezni társadalmi intézményeket, ami korábban nem kézenfekvők, Hogyha mondjuk valaki egy morálisan alapvetően semleges, vagy akár cinikus perspektiálon néz a politikára, akkor hirtelen mondjuk egy háború esetén áttörheti a háborúnak a nyers logikája, az erőszaknak a nyers jelenléte ezt a fajta morális közönt. Ha úgy tetszik, újra dinamizálhat egy morális készletet. Én ebben az értelemben lehetőségeket látok ebben, hogy ezek a lehetőségek mennyire realizálódtak. Ezzel kapcsolatban felemás szerintem a kép. Mert mondjuk a háború kapcsán azért az, az, az a kapcsolatban több kutatás is van, hogy Megképesztően nagy szolidaritási potenciálok mozdultak, meg kimondott az Ukrajnából érkező menekültek kapcsán. Ö, aztán nyilvának lett egy mindenféle utolélete, de ez most egy, egy más kérdés. Tehát ebben az értelemben ezek ott vannak. kérdés, hogy egyfajta, egy fajta morális dinamizálódásnak a hullámai meddig jutnak el. Ö, és ebben ezen a ponton van, a nagy szerepe a szociológiának, hogy megteremtse a kapcsolatot a különböző szintjei között a társadalmi folyamatoknak, mert akkor, hogyha látom, hogy ezen a ponton egyfajta morális kötelességgel van ott esetben, akkor az egy veszélyes kaput nyitok ki, mert akkor hirtelen kérdésesével, hogy hol van a határa az ő morális kötelességeimnek. Nem véletlenül, egyébként, hogy ez... Ne, Uh, énvédőmányzózó én miatt nagyon óvatosan nyitják meg az emberek. Uh, a felelősség, és itt megint csak Lévinászra had, utaljak, ugye ez egy nagyon uh, veszedelmes dolog a felelősségválas abban a szempontból, hogy hát akkor hol vannak van a határa? Ha én haj, kis herzen, ugye megszegítettem a rókát, hol vannak van a határa? Uh, nem könnyű erre választ uh, adni, és uh, sokszor szereg miatt az a válasz, akkor inkább jobb, ha nem is nyitom meg a felelősségnek a terét.
0: Hadd hozzak ide most egy másik kutatásból egy megállapítást. Ez a kutatás az a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában jött létre Szabó Andrea és Gerő Márton munkája. Ők ezt 2019-ben publikálták, és itt a Magyar Társadalom integrációját vizsgálták. És ebben van egy érdekes kimutatás arról, hogy hogyan érzékelik a társadalom politikai, társadalmi politikai ellentéteket a magyar választópolgárok. Az volt az alapvető kérdés, hogy ön szerint mekkorák az ellentétek a magyar társadalomban a felsorolt csoportok között. Itt a fővárosiak és vidékiek, baloldalak és jobboldaliak, kormánypártiak és ellenzékiek, gazdagok és szegények, vezetők, és sajnos azt nem tudom elolvasni elnézést. Uh-huh. Szóval a lényeg az, hogy különböző diotómiákat vizsgáltak, és ezeket közötti ellentéteket Oldán. próbáltak valamilyen módon... Ö- beállítani és fölmérni, Igen. hogy hogyan viszonyulnak hozzá, megkérdezettek. És azért hoztuk ezt igazából ide, mert a megállapítást eléggé egyről teljesen egybecsengőnek éreztük azzal a megállapítással, amelyet a társadalmi valóságok, kapcsán te a saját kutatásodban. Ez most azt mondja, hogy bocsánat, meg...
1: ötös az, hogy nagyok, az egyes, meg egy kicsik, tehát hogy nap, mindegyik négyes körül van. Igen. Igen.
0: Igen. É, szóval a kérés alapvetően szól, hogy egy politikailag ilyen szinten megosztott társadalommal mondom, gyakorlatilag az összes ellentétpár kapcsán rendkívül magas megosztottságról lehet beszámolni. Szóval egy ilyen társadalomban mi az, ami hidat tudnak képezni a különböző, nem csak az hogy itt felsorolt, hanem az ezen túlmutató, ezen kívül létező társadalmi csoportok és közösen megtapasztalt problémák között?
1: Igen. Uh, jó, tehát. Uh... Azt elfogadom, hogy, hogy, hogy nyilván nagyon sok megosztottsági rimezió Most abban módszertani szempontból nem be, hogy most ezek nagyok vagy kicsik ezek az ábrák. Ez a ábrák, ezen a mutatott különbség. Mert hát ezt ugye akkor tudnánk, hogyha hozzá tudnánk ezt hasonlítani Igen. valamilyen más méréshez. De, de minden esetre abból kiindulhatunk, hogy ezek kétségtelen nagyon erősek, és abból is kiindulhatunk, hogy ezek a, ezek a nevezzük így egyszerűen polarizációs tendenciák, ezek, ezek megint csak részben hazai, részben pedig nem hazai, hanem általános modernizációs okokra vezethetők vissza. Hidat mi az, amit tud képezni? Hát e, e, nyilván itt, itt, e, itt megint csak beszedelmes telepre e, kerül az ember abból a szempontból, hogy, hogy nincsek megoldási képletek, eh, amiket ismerünk mondjuk szociálpszológiában, kontaktus hipotézis, ott nyilván itt is el lehet mondani. Tehát, hogyha kapcsolatban, a polarizáció szempontjából ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy eh, hogy, hogy lényeg, ténylegesen kapcsolatban nem vagyok az, a távolságot tartok, vagy ha valamilyen kapcsolatban vagyok, és akkor az egy nagyon beszűkült dimenzió mentén, mondjuk egy ilyen Facebook csatározás nyilván az egy nagyon korlátozott értelme nevezhető kapcsolatnak. De hogyha értelemteli módon tudok kapcsolódni a polarizált másik pólusról lévőhöz, akkor az nyilvánvaló módon szociálpszichológiailag ez egy elég erősen megtámogatott hipotézis, és az csökkenti a magának, a távolságnak a, a, a mértékét. Na most, hogy erre milyen társadalmi gyakorlatokat lehet kitalálni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és én erre most itt nem fogok tudni egy, egy jó ötletet mondani, de bíztatok mindenkit arra, aki érdeklődik ilyesmírát, hogy, hogy ezen gondolkozzon, és, és ezen lehet, lehet dolgozni, ezzel lehet dolgozni. Na most nyilván nem segít az, hogy, hogy komoly erők Mozognak abba azért, hogy ezek a polarizációk maradjanak, Magának a nyilvánosságnak, és elsősorban a politikai nyilvánosságnak a működésére utalok itt, ami a politikai logika mentén próbálja azért föntartani, lehatárolni a választói csoportokat, és ebben az emponton ezeket a határokat föntartani. Úgyhogy nyilván is számba kell venni akkor, amikor az ember ezen gondolkodik. De egy dolgot azért hadd mondjak, ami nekem mindig reményt ad legalábbis. Számomra nagyon fontos szociológus-filozófus Habermas. És ő neki a legalapvetőbb gondolata szerintem az az, hogy a kommunikációnak, annak, hogy emberek beszélnek egymással, annak azért mindig van egy nagyon elemi ereje. És az elemi erő, ez nem más, mint az, hogy kölcsönös megértésre törekszünk a kommunikációs során. És a kölcsönös megértés, ez, ez, ez mindig ott lesz a kommunikációban. polarizálódott, a társadalom, nem új dolog egyébként ez abban az hogy hogy régen is polarizálódott a maga keretei között, csak az információs digitális Igen. korban ez egy, ez egy új szintre kerül minden szempontból. De a kommunikáció, akkor is van egy, 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 egy ilyen ereje. Tehát kommunikációban mindig lehet hinni szerintem, és abba, hogy társadalmi szövetet újra lehet szőni, ezt, ezt a én, ezt, ezt én nem adnám fel.
0: Ha csak azért sem, mert igazából valami módon emellett érveltél egy másik publicisztikátban, ami a 4 jelent meg szintén a 22-es választások után, ebből is idéznék röviden, azt írott, hogy ha ne elől, el is lehet vándorolni, a modernitás globális paradoxonjai elől, alika. Ez így, ugye lehet egy ilyen defetista olvasató, hogy hát itt én lehet, kell. Lényegében tök mindegy, Ugye ezeket a társadalmi szenvedéseket itt tapasztalod meg, vagy máshol tapasztalod meg, mert hogy alakváltozatokban lehet különbség, de a lényegét tekintve ö, ugyanazok a problémák fognak követni bárhol is ö, teszed át a székhelyedet. De másrészt meg lehet azt is érteni meg ebből, hogy... Ö, hogy mindannyian nagy közös történetnek vagyunk a részesei, ennek van egy magyar változata, és azt, hogy ezt a magyar változatot hogyan lehet kezelni, ez milyen megküzdési stratégiákban lehet egyáltalán gondolkodni, vagy a megismerésében milyen lépéseket lehet tenni, hát ez csak nekünk, magyaroknak áll a rendelkezésünk, hogy okay. megfelejtsük. Melyikkel mész inkább?
1: Hát egyértelműen a második az, ami az én szándékom volt itt az írás közben, de hát, hogyha az ember foglalkozik egy kicsit általánosabb modernizációs kérdésekkel is, akkor azért látja azt, hogy, hogy a, a nyugati társadalmaknak a kritikai, elméleti irodalma, hát az azért nagyon súlyos és komoly lokális problémákat tár föl hasonlóképpen, mint a magyar. És nyilván én ezt nem gondolom, hogy mindegy lenne, hogy hol él az ember, de azt viszont gondolom, hogy, hogy a feladat, az a feladat, hogy a késő modernitással kezdjünk valamit, és annak a különböző megvalósulása, és annak egyfajta megvalósulása az, ami Magyarországon valósul meg, ez, ez, ez mindenképpen megvan. Az egyén, egzisztenciális szintjén is. Tehát az egyéni életet így is, így is valamilyen módon ként kell megtölteni, ami a késő modernitásban nem egy magától értetődő dolog. És ekközben ő, nyilván van egy színtér, ha úgy tetszik, az a társadalmi adottság, aminek a keretei között van az ember. És ezzel a társadalmi adottsággal, ez sokféleképpen lehet viszonyulni. Én szeretek erről úgy gondolni, hogy ezzel kell dolgozni, ez a, ez a, ez a gyúró anyag, Valamit kell kezdeni. ez kell, úgy tetszik, mindenkinek a maga keretei között egyrészt megfejtenie, hogy mi is az a társadalmi adottság, amiben van, és mi az, ami ilyen irányba ölt a társadalmi adottságot szeretné elmutatni.
0: Ez azért nagyon fontos, amiről beszélsz, mert erről szerintem a Magyarországon leginkább a politikai jobboldal beszél. Sokszor nyilván, hogy mondjam én, pátosszal, adott uh-huh. esetben rendkívül ellenszenves intellektuális leegyszerűsítésekkel, de közben mégiscsak valamilyen módon rezonálva nagyon sokaknak arra az elem igényére, hogy legyen már valamilyen közös történet, legyen már valamilyen olyan küldetés, amivel lehet adott esetben azonosulni. Aha. És csak azt akarom kérdezni tőled, hogy te ilyen helyzetben hogyan visszanyulsz ez a kérdéshez, milyen típusú politikai szocializációk adnak egyáltalán válaszkísérletet, erre a kérdésre, mert én ezt jelenleg egyedül a politikai jobb oldal részéről látom, vagy nagyon szorványosan, sporadikusan egy-egy ellenzéki csoportosulásnál, egy-egy csoportosulásnál, de igazából nagy kísérlet ennek a megválaszolására a politikai jobb oldalon kívül szerintem jelenleg nincsen sajnos Magyarországon, és ez egy elég súlyos társadalmi hát nagyon problémának tűnik.
1: Meglep egy kicsi, hogy te, te, te ezt így látod már abban az értelemben, hogy hogy ez a politikai jobb oldalnak az agendája, az, amit a jobb oldal, mondjuk nevezzük így, ez is nyilván egy tág kategória, de mindenképp valamilyen módon egy ilyen romanticizált nemzet köré elképzelt közösség, élmény. Ugye talán erre gondolsz leginkább, ha jól értem, ilyen válasz kísérletként. Ugye ez tipikusan nem az, amire én beszélek és amiről én gondolok. Ugyanis amit ez csinál, és amit, amilyen keretben ez gondolkodik, az egyáltalán nem arról szól, hogy nézzünk szembe a modernitásnak a kihívásaival, és annak a keretei között próbáljunk meg valamilyen reflektív megoldást kitalálni, hanem ez sokkal inkább arról szól, én úgy érzem, hogy hát találjunk ki egy közös mitoszt, ha úgy tetszik, vagy egy közös narratívát, ami hát azért alapvetően nem a reflexióról szó, hanem valamilyen, valamilyen fajta pótléka tulajdonképp. Ugye így is hívja ezt Hobbesban, hogy, hogy kitalált hagyományt. Találjunk ki egy hagyományt, ami, amihez sokféleképpen mindenképp megnyugtató módon lehet csatlakozni, és akkor az majd elég lesz Minden arra, hogy egyébként nem foglalkozunk mondjuk a társadalmi szenvedésnek a kezelési lehetőségével. Én pont ennek az ellenkezőjét mondom, ezért is lepet meg, hogy ezt ezzel rokonni. pont azt mondom, hogy hát a társadalmi szenvedéseknek az okaival kell foglalkozni, ezekkel kell szembenézni, és ezek keretei között lehetséges emancipáció, az az a mag, ami, ha úgy tetszik, egy kollektív cselekvés maga lehet, nem pedig az, hogy kitalálunk valami fajta hagyományt, és ezt egyfajta ilyen fájdalomcsillapítóként kínáljuk fel.
0: De akkor ez jó, hogy előjött, mert akkor lehet, hogy téged, és mm. akkor ezt most így tisztázhatjuk is, mert ugyanebben a cikkeden arról írsz, hogy a szenvedés élménye az ilyen típusú közös tapasztalatok megismerése és közösségi feldolgozása, hát lehetne egyfajta kiút a párhuzamos társadalmi valóságok megszilárdultságából, Igen. De, és nevet kérlek, rosszú, mert én ezt is egyfajta defetista stratégiának látom, melyben nem föltétlenül a létező valóság megváltoztatása iránti közös alkotókedv mutatkozik meg, hanem az, hogy ha fölfedezzük azt, hogy a sorsközösségnek a tagjai vagyunk, akkor ennek a sorsnak az elviselhetősége kezelhetőbbé, vagy megfizethetőbbé válik egyéni szinten is Ez nem, nem
1: következik be, hogy egy fontos belátás van, ennek az alapja. Ugye te azt mondtad, hogy alkotókedv. Hát a, a, én szerintem a, a, a késő modern társadalom és Magyarországon pedig ez halmozottan igaz. Nagyon-nagyon e, komoly korlátai vannak annak, amit mármilyen értelemben is autentikus létezésnek, autonóm létezésnek tekintetnénk. A szociológia helyett, és mondjuk különösen egy elméleti típus, amit én közel állok érzek magamhoz, az elismerés elméletek azok helyett, Negatíve gondolkodnak, azok azt mondják, hogy ha kollektív cselekvés nyomait keresed, akkor keresd azokat az elismerés megvonási kollektív tapasztalatokat, azokat a közös szenvedés tapasztalatokat, amik artikulálhatóak egy társadalmi szenvedésként. Mert ez lesz az, ami mentén cselekvések be tudnak indulni. Nem fognak spontán módon az emberek alkotókedvükből kollektív cselekvéseket képezni, hanem inkább komfortosan berendezik akkor másokkal inkább. A az egyéni, esztétikai, élmény, társadalmi logikájuk mentén az életüket. Amiből a kollektív cselekvés ki tud bontakozni, szerintem az sokkal inkább a közös szenvedést tapasztaljuk. És itt ez az, ami e, mozog e, ennek a hátterében. Na most, az, hogy ezekkel mit kezdünk, ez nyilván egy nagyon e, nyitott tér. E, minden arra nincsen jelen pillanatban szerintem érdemi kísérlet, és ezért is próbálkén ennek a fontossága mellett érvelni. A, a nyilvánosság, meg a szakmai írásokban is sokszor, arra nincsen szerintem reális kísérlet, nincsen egyszerűen az elég ott a közgondolkodásban, hogy azokat a problémákat, amivel ki egyedül küzdködik, és nagyon sok szempontból társadalmi okokra vezethetőek vissza, ezeket ténylegesen társadalmi problémákként értsük meg, keretezzük, és ezek mentén próbáljuk meg közös cselekvési létozni. Ha ez meg tudna történni valamilyen módon, ami megint csak nem egy könnyű feladat, mert mindenféle technikai, a nyilvánosság állapotával kapcsolatos, meg egyéb okokból, ez nem egy könnyű feladat, de ez az az irány, ami szerint, amilyen, szerintem el lehet indulni, hogyha ténylegesen van egy, egy, egy szembenézés ezekkel a társadalmi okokkal.
0: Majdnem tökéletes végszert, akkor is muszáj még visszakérdeznem, mert mm. úgy utaltál a, a nemzetre, illetve a Fidesznek az elbeszélésére, mint egyfajta fájdalom csillapítóra. Mm-hmm. És engem az nagyon érdekel, hogy igazából mi dönti el azt a teszemetben, mm. Hogy valami emancipatorikus gyakorlat, vagy pedig csak tüneti kezelés?
1: Ö, hát ez a kritikai elméletek miért megy ez a, Ezért ez az a térdés?
0: Ezért, a meglátásodra kíváncsi
1: ezért nem tudok erre röviden válaszolni, de, 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 de azért van pár egyszerű szempont, ami szerintem figyelme vehető. Az egyik egyszerű szempont az az, hogy mennyire van lehetősége. Mondjuk így leegyszerűsítve egy, megint csak egy Habermas értelme, egy, egyfajta demokrácia elv működtetés. Ez nagyon egyszerű elv, azt jelenti, hogy a, azok a kérdések, amik azok a döntések, amik, kollektív döntések, amik valamilyen módon hatnak az egyére, azoknak az egyéneknek, akikre hatnak ezek a döntések, van-e valamilyen érdemi módjuk beleszólni és befolyásolni ezeket a döntéseket? Ez teljesül-e vagy sem? Ugye ez már rögtön e, egy hatalmas vízválasztó akkor, amikor mondjuk a, a, a állami média, az állami az egy egyirányú kommunikáció logikája mentén működik, nincsen érdemi párbeszéd, pseudopárbeszédek vannak, ha úgy tetszik ezek a, e, mik ezek a konzul, nemzeti konzultációk. Ja, e, tehát ezek, ez, ugye, ez, ez egy imitációja a kommunikáció. Vannak a kommunikációk, ami egyébként fájóan hiányzik, és amely kommunikáció egyébként egyáltalán nem lehetetlen elképzelni. Egy másik cikben ez most nem került elő, de, de, de hát például ebből a szempontból hatalmas lehetőségek vannak ma már a digitális térben, hogy, hogy a demokratikus folyamatokat egy kicsit fejlesztjük, a kommunikáció szintén platformok szintjén, de ezek a potenciák nincsenek egyáltalán kiaknázva. Tehát itt például van egy világos választóvonal. Akkor egy hat, hasonlóképpen világos választóvonal lehet az is, hogyha mondjuk a különböző igazságosság elméletekből indulunk ki, és, és egyszerűen a társadalmi egyenlőtlenségeknek a kérdését objektív számok mentén vizsgáljuk meg. Ezek is nagyon széles szakiradalma. Ezek mind-mind választóvononak. Egyik sem egyetlen, de ezek, a szinteknek a, ezek mentén szerintem nagyon könnyen belátható az, hogy mikor történik egy vagy vagyis amikor ténylegesen a demokrácia elvektől, vagy az igazságosági elvektől függetlenül föl van kínálva egy látszólagos kollektív megoldás, és mikor történik valamilyen érdemi emancipációra tett kísérlet.
0: Ezek borzasztó gondolatok voltak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és köszönöm, hogy mindannyian a Szeretném, hogy más is, is megjönni, mert szerintem ezekről időről időre mindig érdekes lehet majd beszélgetünk. Sikidomankos, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt a beszélgetésem Domonkor szociológussal. Az idézett cikkeit, illetve írásait megtaláljátok a leírásban. Tehát, ha szeretnétek esetleg további ismereteket szerezni a társadalmi szenvedés kérdésköréről, akkor mindenképpen olvassátok el Domonkos írásait is. Egyébként még iratkozhatok fel a csatornára, van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elmondottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Ha tetszett az adás, akkor a Like nyomásával pörgesétek az algoritmust a mi érdekünkben. Egyébként meg, ha lehetőségetében, akkor kérlek, hogy szájátok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, Gújás Vártam voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!